0: 这里没有最新最快的资讯炸弹，只有一些书、一些感触和一些心里话想与你分享。你现在收听的节目是《慢生活》的朱莉安娜。我们不要就这样算了，好不好？ Hello， 大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听慢生活的资历安娜第51集。今天的主题是由 Netflix 原创影集《人选之人》拉开序幕的台湾 Me Too 效应。hashtag #MeToo 的主题标签可以追溯到2017年10月的好莱坞性骚扰事件。当时的好莱坞金牌制作人被揭发性侵魔的真面目，他的狼爪在演艺圈横行超过三十年，甚至有不少的女明星都是受害者。这起震惊外界的庞大性侵案，就此点燃了 Me Too 的社会运动，并在社交媒体上传播开来，主要用来谴责性侵犯与性骚扰的行为。我先说明为什么聊这个主题好了。我一直以来都有关注两性平权的议题，注意哦，是两性平权，不是女权哦。所以今天的节目不会只 focus 在女权，而是经由这次的 Me Too 效应，分析男性和女性在受到性侵、性骚扰会遇到的困境。内容绝对主观，也会政治不正确。因此，只欢迎可以感性动情，同时还能保持理性思考的听众将节目收听下去。如果你对这一集的节目内容感兴趣，或是你想细细品味本集的节目内容，我诚挚的邀请你到本集节目下方的资讯栏点击文字稿链接。在节目开始前，我还想和你说一件事。那就是慢生活的助理安娜 Podcast 节目快满一岁啦！如果你是从去年节目刚刚成立就收听至今的听众，我诚挚的在这里和你说声谢谢，感谢你的支持，让我有机会走到现在。同时，我相信你一定对这个节目有许多感想吧？不论你是每周都准时收听的听众，又或是新朋友。倘若你的时间许可，我都想邀请你帮我填一填资讯栏里的听众回馈建议表单。内容很简单，也不会要你的个资，你只需要帮我勾选你收听过且特别喜欢的集数，喜欢目前的哪些节目类别，以及希望未来能有更多怎么样的主题。当然，如果你愿意在最后留下一段鼓励和支持我的话，就更棒喽。那我们就开始本期的沉重内容吧。近年来，不断的有以 h a #MeToo 为标签的性骚扰案件出现，但都没有激起太大的水花。那到底是什么原因让现在的台湾 Me Too 效应从政治圈烧到演艺圈，同时还不断地往不同的圈子扩张呢？如果你有持续关注 Me Too 事件，这里值得关注不是看某某某政治人物或是艺人由于性侵、性骚扰而翻车，而是关心以及思考 Me Too 事件持续延烧的背后含义。你就会发现，有不少曾经保持沉默的受害者都不忍了。如果用惯性思考陷阱的角度来看待这一次的风暴，正好有一个有趣的组织行动偏误理论，也就是沉默螺旋效应，完美的说明了为何有越来越多的人会在持续勇敢地跳出来，揭露自己过往的伤疤。沉默螺旋效应的定义是：当人们认为自己的想法属于少数意见时，自然就会害怕被多数人贴上负面标签或不利，因此就会干脆不表态。相反的，如果认为自己的想法与多数人相同，就会积极提出，也就是要嘛闭嘴，要嘛向主流靠拢。这完全可以反映出性侵与性骚扰被害者的内心活动。对于大多数的被害者而言，要说出自己受到羞辱是极度困难的，谁不要面子？尤其是长期的父权社会下，女性普遍被认为有必要洁身自爱，保护自己的贞操。当性自主被掠夺，先不说有多少人会指责受害者。就连他们也会想到，是不是自己没有保护好自己？当大部分的受害者陷入自责的心态，就会认为说出来只会为自己带来更多的麻烦和伤害，因此就会算了，默默的让事情过去。而加害者赌的就是被害者不会捅出来的侥幸。点燃这次台湾 Me Too 效应的，也就是我在节目开头说的那一句话：“我们不要就这样算了，好不好？”这一句话来自《人选之人》这部剧，也是当中最强而有力的台词。正是这一句话，赋予了不少性侵、性骚扰受害者希望，让他们得以跳出来正视自己的伤痛。并呼吁更多的被害者不要再保持沉默，因为你不是一个人。而现在，这是让加害者浮出水面的时候了。如果你是每一集都准时收听的听众，你应该还记得我在前一阵子去了美国阿拉斯加。我在回来时，我妈看了台湾演玉签的 “Me Too” 新闻，和我分享了。他在飞机上看了一部让人感到悲伤的电影，也就是去年在台北电影节上映的《童话世界》。剧情大致讲述老师以师生交往的名义哄骗年轻女学生发生关系，而整部片以诠释性交为主题，加害者藉由自己的地位与权势来压迫被害者，让被害者不得不服从。而最终看起来像是何意发生性行为？我和我妈还有聊到演艺圈是真的这么乱的吗 ？Me Too 最开始就是从美国好莱坞爆发出来的，而台湾演艺圈的 Me Too 效应和政治圈、教育圈相比，关注的人也相对较多。然而，我认为并不是演艺圈就比较乱。而是演艺圈的影响力不容小觑，再加上人人都有的八卦心态以及媒体的重复曝光，才会产生啊！演艺圈就是牛鬼神蛇都聚在一起的杂乱之处，完全是认知偏误。基于华人社会里的家丑不可外扬，说不定很多人的家中都有难言之隐，但也不会大肆宣传吧。就像外遇这件事，也许很常发生，也离我们很近。不过呢，隔壁邻居有人外遇和演艺圈里的人外遇所带来的效应是截然不同的吧？所以，并不是这些圈子里的人关系混乱，而是平凡人类的生活 ，Nobody cares。让我们回到节目里喽。扯得有点远，说回全是性教好了。假如你和我一样都有点八卦心态，应该也知道台湾演艺圈、政治圈、教育圈 Me Too 事件被爆出来的大人物是哪些人吧？受害者为什么都无法在发生的当下就勇敢地指证加害者？而是在事情早就已经过了好几年的此时此刻，在 Me Too 效应的发酵之下才跳出来呢。撇除前面已经聊过的沉默螺旋效应，我觉得多少也和全市性交有关。当然，并非每个受害者都有遭受性侵，但这些受害者都没有逃过令人作呕的性骚扰。我在前面有提到，这些加害者赌的就是受害者不会捅出来的侥幸嘛。可以见得，这些加害人对于自己的身份、自己的社会地位是蛮有信心的。全是性交讲的就是上对下的关系，而在演艺圈、政治圈，或是你我都最常接触到的一般职场，这些场合啊，通常是以年资来展现身份地位的。你认为，假如是一个刚踏入圈子的菜鸟受到伤害，在不熟悉整个环境运作的情况下，他到底能怎么办呢？尤其是对方很可能营造出超级良好的个人形象，在圈子里的人脉也比受害者广，那受害者当然会陷入讲出来也没有人相信自己的困境吧。同时，全是性交往往发生在彼此都相互认识的熟人之间。当中最恶心的就是电影《童话世界》以及小说《房思琪的初恋乐园》里的师生关系，为人师表却做出如此令人发指的行为，而且在长期的“好孩子要听话”的文化熏陶底下。我相信应该有不少人都会觉得，老师作为知识分子的存在，所说的话、所做的事，很少有人会去公开质疑吧。因此，我觉得性侵、性骚扰被爆出来，大部分的人都 focus 在女性主义的崛起，其实只对了一半。毕竟没有女性跳出来，就没有人揭发这些丑陋嘛。但是我个人认为，很多男性可能也是沉默的受害者。在长期的父权社会之下，男性被贴上了必须强壮、勇敢、不可示弱等等的阳刚标签。然而，全市性交却不只是女性被男性侵犯，男性也可能会被男性或是女性侵犯。虽然从统计数据来看，性侵、性骚人案件的女性加害者比例确实低于男性，但只要是性自主被掠夺，不论男女受到的伤害绝对是一样痛的。而我个人的观点认为，与女性相比，男性更可能会成为受害者中最沉默的一群人。一赖是由于刚才所说的阳刚标签造成的男性刻板印象。再来就是男强女弱、女性不会加害的偏见，男性受害者无法确认自己将不堪的遭遇说出来能否为自己带来正义，毕竟搞不好还有人会说被女性吃掉应该是种幸运这种鬼话。我在节目开头就有提到，我一直以来关注的是良性平权嘛。当然，我作为女性，很可能也会出现偏袒女性的言论，但我都会反思：假如是男性遇到同样的遭遇，他们又会如何呢？其实，在性侵和性骚扰的事件看来，受害者所受到的伤害并不会基于生理性别而有所不同。然而，很妙的是，这一次的 Me Too 事件还是引起了女权自助餐的言论，出现男性说出。以后不知道要怎样和女性相处的舆论，既然你都诚心发问了，作为一个女性，我就大发慈悲的告诉你答案吧。你是可以选择闭嘴和远离女性的，说不定我们也根本不想和你说话，和你有任何的互动，有点自觉好吗？好啦，这一集的节目就来到尾声哦、喔。老实说，要做这种容易引起激烈讨论的议题，我的心里还是有点害怕的。不过，既然你会把节目收听到这里，我相信你应该是具有包容力、能够接受不同想法的优质人类吧。我诚挚的感谢你愿意在百梦之中收听《慢生活》的朱力》安娜的本集节目。当中有太多个人观点和可能政治不正确的地方，希望你多多包容啦。假如你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗新加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想关注更多的动态，欢迎搜索“慢生活的朱莉安娜”的 Instagram。我的 IG 账号是 JULIANACHOO.COM。你可以针对这集节目来和我交流互动，或是有任何想听的主题或是内容，也都可以和我说。贪心的我还想许个愿望。就是我希望你能把正在收听的集数截图并转发到 Instagram 的现实动态，同时 tag 标记我，让我知道这个节目是由你在收听的。另外，你还记得我在节目开头提到的听众回馈建议表单吗？希望你能抽空帮我填写表单，你的小小举动就有机会让这个节目越来越好。所以，我在这里就想和你说一声谢谢。心有余力，想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏“ b u y me coffee 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈，赞助我一点点购买喉糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享给优质的内容给你。我们不要就这样算了，好不好？这一次的台湾密兔事件连环爆，就是由于过往有太多算了，我每一个算了，就很可能再多一个受害者。再次真心的为每一个勇敢站出来说出过往伤痛的人献上敬意，你们始终都值得被世界温柔以待。我是主耶呢。期待与你的再次相遇。